0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，好您好。哎呀，我就上次讲了，我跟这个体制内的这些各种问题哈、啊，<笑>其实也不是问题，主要是我发现就是有好多人把孩子送出去以后会很困惑，这个孩子。他们都想让孩子回国来，但是你要知道，这个孩子回国来之后，你要给他做好多准备，要告诉他这是两个不同的社会，有不同的规矩
1: ，甚至都不是体制内，就是中国的人情世故
0: 。对中国还是一个熟人体系和人情社会，对，它不是一个完全的公民体系的。在美国教小孩，就跟他说警察要来了，什么你犯法了，什么这都是笑话。小孩的事。中国呢，就会说你得罪人啊，这他可厉害了，怎么怎么，还是人情更重要一点。我
1: 前两天跟我的听众还在聊这个事情，就是现在中国也不是一个完全的契约精神，就是它是一半是由合同，另外一半就是由人情来保证的。合同这个事儿简单，有数字就行，但是。保证合同的那个精神，其实还是人情。就现在就是说我跟你关系好，所以我就遵照咱俩那合同。在中国经常会有这种情况。其实人情世故这个事情，嗯，想把孩子送出去的爸爸妈妈们，可能不仅仅要考虑是不是体制内考公这个事儿。嗯、如果你的孩子将来要回到中国来的话，这个人情世故是要学的。甚至现在，您知道，从幼儿园小孩就会这个，挑这个同班就是家里比较好的孩子做朋友。然后怎么在老师面前表演
0: ？这有点戏过了吧
1: ？但现在真的就这样，这人情社会。您看那个小孩的群，就甚至那个更小的孩子，就幼儿园的这一档都不用到小学，真的就有这个。所以这个也是很多人想逃避的东西。其实我就在想，中国人情世故到底是什么东西？几千年来这密码很可能是一个扭曲了的替别人着想的。某种价值观，就是你真的要委屈自己，满足别人很多东西，然后来交换你的一个成长空间，这个也不对。所以您看啊，您前面那一季里边有很多被中国的一些国企体制内的人照顾，您发现了吗？他们在体制内，他们懂人情世故，但是他们可能又很羡慕或者很喜欢、很向往像您这样的就不在人情世故中的人，所以他反而会觉得这个小孩儿就像之前。让您数票的，他们又有他向往的东西，所以反正或左或右，要是真是想混合，挺难的。家长们要琢磨好，很多家长都没学会。你看现在小孩，<对><笑>这帮家长三十岁，<是>他都没有人情世故、啊
0: 。咱们上期也说到了一个平等的概念，嗯、我还是对平等这件事情比较重视的，因为我觉得从经济上头平等，我同意我妈妈的那个老领导说的，就是杜老说的，是不可能的。而且任何社会都不可能。但是呢，我觉得从意识上头，人与人之间的尊重，最根本的一个尊重，这个是必要的。但是我有的时候在我们的文化中间发现这个是缺少的。嗯，比如说像最近那个直播大王李佳琦不是翻车了吗？不就是因为他对所有女生的态度成了一个教育的态度吗？嗯，从他前期是。帮姐妹们省钱、嗯，帮姐妹们省钱的态度到了一个训斥人家没钱就不要瞎说这种样的态度，自己不努力就意思就是说你没本事，你就不要说我的东西贵了。在这种情况下，你就知道他培养了一个制度，就是说你起家的过程决定了你起家以后的态度。<笑>对，你起家的过程如果一直是哈着腰。你一旦起来了，你希望你旁边的人也都跟你是哈着腰，因为你前头哈腰的过程，就是为了到最后你能着站直了腰板，然后别人都得在你面前弯腰。但是我觉得这个就是一个人与人之间没有一个最根本的互相尊重的意识，才会产生的一种不健康的人际关系。我不觉得别人应该跟我哈腰，我也不想给别人哈腰。嗯，互相尊重一下。反而是更好，但是我觉得有很多时候，很多人会认为我就是那个特别傲慢的人，因为我的出身，我的所有的这些证明了我肯定是那个生出来就是成功的李佳琦的那个感觉。我牛啊，我什么家庭出来的，就是这样。所有人会上来先给我一个下马威，就弄得我特懵。不知道为什么，我还没见着你呢，就当头给我一棍，来一棍子。对对对，就比如说，我会碰见人说：“<笑>哟，洪晃啊，那您这大人物怎么跑到我们这小地方来了？”然后我就觉得这个马上就是要拉开距离，意思就是说你跑这儿干嘛来了？你自以为是，你是高高在上的。然后我就特别觉得，哈、啊。我今天不是咱们俩约好的，我到你的工作室来看一看，怎么就会变成？呀，你这个大人物跑我们这儿来，这是稀客呀什么的。我也很受伤，就因为我没有这个概念，但是他有这个概念，会有很多人因为我的出身，因为我又有点名气，大家都会理所当然认为我非常有钱，就会有人找我投资，然后我就说，<笑>哦，对不起，我不是做投资的。然后人说不想给钱就算了，何必呢？还把自己说成多了不起。然后我就觉得，哈，你要找投资，你上来一个 PPT， 你也别微博留个私信就认为别人会给你钱，这个太简单了吧？你把就是找钱的这个东西也都简化到一个不能再简单的地步了。不管怎么说，我从来对我的国籍和身份没有任何隐瞒过哈。我虽然不会去在那儿大喊大叫的在那儿跳，我是行走的五十万，这种样的二百五的事儿我也不会干哈。毕竟我还是在中国生活了这么多年但是他们就会也有人认为，就是说我的出身，我认为我是什么人大代表啊什么的。所以一开两会的时候，我总在微博上有网友留言说：“<笑>我建议啊，你在人大今年提案提什么什么，我就。”还得跟人家说，我不是人大代表，我也没有权利提案，我也没有权利投票。然后他们说啊，像你这样出生的人，还没混出来人大代表。前两天还有人跟我说，今年十一国宴你去不去啊？我说<笑>国宴为什么要请我这样的小不拉子啊？我完全是这个社会的一个客人，我也不是那么重要的客人。然后他们就会说，哦，你连国宴都不能去啊？那我们都以为你比这个要重要多了，我就说，这个不是我塑造的一个形象，这个也是我做这个播客的一个原因，就是说太多这种样的印象，我都不知道哪儿来的。我觉得你说的对，这就是中国的人情社会给大家造成的误会，因为所有人都觉得你是在这个人群里头的。我就想聊一个我身边的红二代，我觉得不是所有的。第一代国家领导人的后裔，全是像大家想的那样，就是飞黄腾达、腰缠万贯、到处的挥霍。我前一阵子不是去戛纳得罪了一个网红吗？<笑>
1: 然后，<笑>对，我还躲着这事儿不说。您这
0: <笑>啊，你知道他的粉丝的一个根基，就是说他是一个草根儿的粉丝。呵。因为我的家世，我就成了那个权贵的代表，我跟他的矛盾就上升到中国权贵要压制草根的这么一个矛盾。呵，就所有的矛头都是，我都觉得他们很多言论都是很反党的，他们特别觉得。这个人是我们草根老百姓里头出来的一个明星。你作为一个权贵、中国的上流社会的人，你就看不得我们老百姓好，然后就开始说啊，他妈是谁谁谁的什么什么什么，就开始编了，你知道？编到
1: 民国时期还被您家奴役过呢，说不定
0: 。没有没有，就编到那个建国初期，就是
1: 倒不回去。我妈
0: 当老师的那点事儿，我就觉得你们疯了吗？我不知道这个中国的人情社会是让人的脑子全灌水了呢？这个
1: 真都不是人情世故，这都污蔑了这四个字了哦，这纯粹就是一帮脑残，就是蠢。这些人他是什么？他他觉得没有敌人，他要制造一个假想敌，然后来发泄他日常生活中汽油涨价、米面涨价，然后自己回家休息不好、脱发这些所有的问题，但是他够不着别人。血压高，对所有的三高症。全是这些问题，他现在因为在互联网上，他手里这把大刀砍人不负责，见什么就砍什么，这任何事出现了都砍，甚至他们维护的这个人，可能也会因此很头疼，因为因为粉丝塌房的这些网红这些偶像太多了。
0: 在我的逻辑里头，有很多这种对中国社会的一些固化的看法，不仅是在外国人眼里头。比如说，外国人一说到中国做买卖，你知道“关系”这个词、嗯，这叫关系，已经进了英文词典了。<笑>就是说，你要到去中国买<笑> ，you have to have 关系。<笑><对>然后呢，我就心想哎呀，其实也不是，你的那个 proposal 特别好。也可以赢的，我们还是有很多非常好的专业知识。当然，认识好的人不是一个坏事儿，认识有用的人，能够帮助你的人不是一个坏事儿。这个是在任何社会都是这样。问题就是说，特别强调中国就是靠关系才能做买卖，就是我挺反感的。但是“关系”这个词已经成了英文词了，外国人说话的时候哦。h e s god t g o o 关系，但是他有时候都不是在说中国，都会用关系这个词，他已经普遍到这个程度了。
1: 某种刻板印象嘛
0: ，对，就是刻板印象
1: 。而且这些东西特别伤害真正努力的东西，因为咱们中国真正的人情世故是只欠东风。嗯，就大家看的那个关系，可能它只是东风而已。你忘了只欠前面你做的一系列的努力，你都不在乎。<对>但你反过来吐槽一个事儿，是负能量让你有快感，因为什么？因为你失败。失败的人是不会歌颂正能量的，他们只是想让这个世界变得跟他们一样失败。失败
0: 我歌颂正能量，<笑>比如说在关系上头，我是这么浪费关系<笑>失败的一个人，不会见人的，对吧？<笑>嗯，
1: 对，东西两方关系都不要，要走最艰难的路
0: 。我没这个意识，我要走艰难路。<笑>我要早知道那我就是不太聪明。就所有人都认为有什么我是才女，我真不是才女，我中文就那点事儿。我认为我是最大的优点，第一我善良，第二我真实，就这俩，真的没什么别的优点了。我还有点幽默感
1: ，现在可能缺的就是这个吧。我前两天在看您的听众留言里面还在说呢，也是说李佳琦这个事儿，说现在大家都在网上演某一个角色，但是会暴露出。在中国这么说特别不好，就是阶级上的一个代差。所谓的阶级不是说出身，而是文化素质等等这些东西。你如果从小没有学过一个知识，叫你不好的时候，你不要看不起自己；你好了，不要看不起别人。你没有学过这个，等到你膨胀了，这东西就都会露出来。它其实跟这个什么善良跟这都没关系，它就是那种基本素质就出来了。所以他们就在说，还不如就像您似的，您早年间不是也在？自媒体上也会容易得罪人嘛，但是现在网民能看得很清楚，就真实嘛，你没有扮演任何人。哎，但是这个事儿怎么说呢？就现在老百姓想看什么，咱也不知道。有时候一步走错，不是大家想看的，那就众口铄金了
0: 。是，哎呀，所以这个就是为什么中国说每人吐一口吐沫都能淹死一个人呢、嗯
1: ？真是，这老话都是有道理的。有道理。而且现在大家嘴里全是吐沫，对吧？就是。人家说这个，哎呀，芬芳都少了，都是吐嘛，所以不容易啊，不容易
0: ，是挺不容易的。嗯、我还见过一次李佳琦，有一次路易威登的秀，他坐我旁边，我跟他说：“你是李佳琦哈，你真的挺了不起的。”他跟我说：“啊、哦，大家都很了不起，只是我被看见了。”<笑>我当时就接不住了，我心想：“哦，这个是不对话的一个终结者了。然后给一脚、啊。”
1: 嗯，对。张嘴闭嘴全是网上的梗，就这些都是人造出来的，就是他自己还没有全方位的准备好，他的东风就来了。但是反过来，民意也有民意的问题，就民意你就一直不认同，你觉得你就是一贵哥，就是卖东西化妆品的人，你这一辈子多少钱，你都必须是这个人。所以所有的人也看不上这些有机会创造自己未来，然后跨越所谓阶层的人，他也不给他这个机会。所以你一旦站在另外一个角度讲，你也不行。我老觉得就是。现在戾气特别大
0: ，嗯，是戾气有点没没
1: 有包容性
0: ，嗯，当然他说的那个话不算对，但是你想一想，他一个人创造的业绩，中国所有百货公司的业绩都不如他。在我们经济需要刺激消费的时候，但是网上有一个评语他说说我们要提醒一下李佳琦同志，他应该是刺激消费，不要刺激消费者。<笑>我觉得这句话挺对的。其实我们是需要有他这样的成功案例，有更多的，但是也没必要就因为一句话。我是挺觉得包容的社会一定要给人一个第二次机会，嗯，不能够他犯了一个错，然后就彻底把这个人一棒子就锤死了
1: 。对，而且关键很多人你根本就不看他之前愿意那个买那种更便宜的化妆品的姐妹们肯定喜欢他，拿他当姐妹。那很多钢铁直男你也站出来 diss 他。你你都不看他，他变成什么样，他原来什么样，你也不知道。而且说真的，李佳琦确实啊，现在大家 diss 他说你把国货的价格炒得很高，等等之类的，这就是另外一个东西了，这就上纲上线了。那反过来，国货也没有感谢他，他把一个很便宜的东西卖的跟那种国际大牌都快一个价格了，你这个国货也站出来跟了一块道歉。那最后，反正我觉得吧，一个更好的社会，他是应该允许很多声音。他错了，他道歉了，但是一棒子就打死了这个。不至于，不至于。嗯，而李佳琦他其实之前说话就是这样，他就是作妖，他就是那种，哎呦，你这个不行，那个不行，就就那种劲儿的，你知道吗？这现在突然说了一句，说你们这个是因为没钱了，我从来没
0: 去过他的直播间，我就这件事儿出来，我也没去过他的直播间。我我老
1: 婆会去那儿，有时候，因为他不是便宜的问题，是他推荐的东西都比较好。嗯，就他的逻辑不是说我这儿是最便宜的，而是我这儿的东西对，这是厉害了。他之前会推荐，比如说价格很低、性价比很高的国货，或者是性价比很高的国际大牌。就这样，就因为说错一句话，然后整个世界又轰然倒塌了，就感觉太容易倒了。我就觉得现在互联网上所有人手掌向前，就是看哪扇墙一倒，赶紧上去推一下，就想把整个世界所有的墙全拨楞倒了
0: 。哎，咱们说完这期，是不是人家该推我了？<笑>不能够，不能推我的话让你给我挡着。<笑>好嘞，好嘞。我也是觉得这种戾气啊，还有一些特别固化的一种理念。我不好，肯定是被别人压迫了；别人不好，肯定是他一直就是这德行的。人是在变的，比如说很多事情，我自己不懂中国的社会的人情世故，这是我的错。人家觉得我是应该腰缠万贯。说老实话，但凡是个聪明人，生在我这样的家庭里头，很可能就能够。啊，成就比我大的多得多。你还记得大谢吗？就是中植系统前一阵子金融开始倒塌的时候，大谢吧，我见过他几回。刚开始吧，他是因为要收藏艺术品，认为我认识 UCCA 的那个尤伦斯那个老先生，所以呢找我呢。他那个时候是想收购尤伦斯的整个的收藏，还有尤伦斯艺术中心，谈价格呢，可能。多少多少亿之后的零头，他想给抹了，然后他找我这个全世界最不会谈价的人去给他谈价。我说我真的做不到这一点。他说你做不到这一点，你干什么的呀？然后我说我是做杂志啊什么的。然后他就看着我就说，你就不能好好挣点钱吗？然后我当时我就愣了，我说没有啊，一个杂志它要运营也是要有钱的呀，也是要那什么，我天天在拉广告。他说：“你跟我说，你那广告是怎么个拉法啊？怎么什么个单元啊？什么个位数、啊？”我说：“我那广告第一跨越也就十几万吧。”这叫钱，就因为他是都是以亿算钱的，就听到我这个数，就觉得很恐怖，就觉得太不像。就我为什么要跟这么一个小瘪三谈话？但是他是一个东北人，所以他就特乐呵，他觉得我这人够二百五。或者有时候就会吃饭的时候，啪就把我带上，但是我永远不知道他带上我吃饭是为什么，因为他吃饭永远是十几个人一桌，同时有三四个买卖在谈，所以呢，我根本是插不上话的。但是我就觉得，嗯，好吧。然后他说：“我要让你看看真正的买卖是这么做的，<笑>你就不能安下心来好好挣点钱吗？”每次就纳闷，我就觉得为什么我这么好好干实事不应该。受到表扬了，怎么？为什么就我是那个不老老实实挣钱的人吗？我觉得我是唯一一个老老实实挣钱的人。我就觉得好多时候有那种固化的印象，在某一个社会位置上头的人，他就必然的去干这个什么样的一个事儿。但是我觉得这个并不是统一的，而且每一个人他决定他生命里头所做的事情。都有他自己的一些原因，还有自己的一些教育啊，还有是兴趣啊，都会受到影响的。就不是所有人都那么会掌握机遇，都是这么去做的。谁都有个性，嗯，但是我可能比较任性，不想委屈我自己。好多时候，应该在中国的人情社会里头，你应该委屈你自己，去求得一个什么东西。这个呢是作为一个美德去夸奖的，但是在我的整个成长过程当中呢，我就老想着怎么样不委屈我自己。当然了，我必须说，因为我出生在这种样的背景，我才有这个能力去任性。我想，但凡我出生在一个穷人家里头，或者是一个普通老百姓家里头，我都没有这个可能这么任性。因为我的社会地位就决定了我的个性是不能发挥的，我必须要服从这个社会所有对我的规矩。我该阿谀奉承的时候，我就必须得要阿谀奉承；等到一旦我飞黄腾达的时候，我必须要去掠夺的时候，我也必须摆出一副掠夺的架势来。有一个有钱人跟我说：“他说我教育我儿子吧，就跟他说你要进了酒店，那些什么小的香波呀什么的洗头的，你必须得带走啊，因为这都是在房间里头的，你干嘛不带走啊？这都是你交了钱的。”然后我就想，哇，你都那么有钱了，都上亿的资产了，你为什么要教你的孩子再去占一笔社会资源呢？我们的占有欲是不是能够因为财富去缓冲一下？嗯，知道什么时候要给，而不是再去拿，跟你这个社会是不是能够和谐，我觉得很有关系。但是我们如果交给我们小孩的，永远是拿拿拿拿拿，你什么东西都给我拿回家，我觉得就会有一个问题。如果说我生在有钱人家，那我再去拿是很容易的、很顺手的一个方式，但是。我们为什么不教人去给？我们交给普通老百姓的都是去给，对吧？你要捐款，你要去那什么，老百姓都会觉得，哎，我这做的这个就是一个美德。问题是在于你有这个条件吗？这个是我特别矛盾的一个地方，因为我就觉得不能让所有人都是永远是一个拿的过程。其实有好多孩子的出生，他已经这辈子不用再工作，他的父母也给他足够的财富，那这个孩子就应该根据他自己的兴趣去做点研究工作，以至于中国各些方面，不管是研究历史、研究诗歌、研究文化的这种东西有所发展，而不是说所有人都要去学经济。我那个时候在我母校的时候，因为我那母校学费也够贵的哈。所有的去那儿的中国留学生，差不多这是时间前十几年前的事儿吧。清一水儿的全学经济。那我想，能够付出这种样学费的家庭，已经是在中国是过得很好的家庭了。就不让孩子去学个艺术啊，就是、学个什么呢？非得说你就得学经济。然后我就想，那以后这个艺术文化有谁去搞呢？对吧？难道你就是让所有人学完经济再去搞艺术吗？<笑>艺术又？不是那么没有他自己门槛的这么一个学科，而且他必须得要有一个激情在那儿，有一个对这个行当的热情，因为他就不是一个大赚钱的行当。那你家里头既然有这个基础，能够让孩子去追求一个不是最赚钱的事情，但是是他的兴趣爱好，我们为什么要拦着呢？所以我就也特别不明白
1: 。前阵子跟您看那个考大学的也是这事儿。寒门出巨子嘛，就有一些职业是比较适合家庭环境一般的人去考的，因为这要决定一个孩子的一生。所有的孩子的一生加起来就是这个国家的发展。有一些行业门槛非常高，而且很烧钱。当然，我们没有资格说家长你一定要怎么样，但是你不用把自己的那种渴望和焦虑再传给你的孩子嘛。嗯，就如果你小孩将来想学个舞蹈、去画画，这多帅啊！我有一些朋友就笑话国外那帮有钱人的孩子都出海钓鱼、滑雪，有什么不好呢？就你让你的孩子接着再跟你一样，然后天天呢就沉浸在经济这些事情里面，那将来就是北京的街头没有卖唱的、没有跳舞的、没有唱歌、没有诗歌、没有美术，全是经济论坛，<笑>大家都围一圆桌，在那讲不讲事儿了
0: ？好乏味啊！
1: 对孩子是有自己的爱好的，但是孩子自己爱好也是你可以引导的。就是你会引导他的第一爱好本能，没有小孩的本能是算账是赚钱的，那是他的生存需求。只不过你的底线的需求可以变成你的某种技能。但如果小孩一上来喜欢这个，而且都不一定说是特别有钱的人，但是可以多样性让他去做点那些东西就好
0: 了。嗯，我认识一个女孩，她是一个高材生，嗯，是复旦大学数学系毕业的，特别好的。他就考上了牛津还是剑桥的一个硕士的数学系，可是学到一半呢，他就跟他的导师说：“我学不过我的同学。”他后来是跑到我这儿来找工作，所以我就问他：“我说你那么一个数学的高材生，你为什么要跑我这个小作坊来呢？”我说：“你的知识和你的所有的才华已经超过我。”三倍四倍了，我不可能再能帮你什么。你为什么要到这儿来？他说：“哎呀，我就是到了那个英国去学数学的时候，我就发现我学不过这些外国人。我说怎么可能呢？他说，因为他们就是爱好数学，从醒来那一刻他就想做数学题，一直到他做不动了，要困得不行了，他一直在做数学题。他说我是我爸爸妈妈教我，逼我去做数学题，所以我就。”学会了怎么去做数学题，但是我对数学没有任何热爱，所以他说我在英国的时候就跟导师说，我觉得我对数学没有热爱，我不想再学这个数学了。那导师跟他说，但你数学很好，你是不是找一门跟数学有关的，比如说经济学啊什么这样的去发展一下？然后他就去耶鲁上了一个经济发展学的一个硕士，毕业出来之后呢，又去什么？联合国啊，什么发展总署工作的一段也不喜欢。我说那然后呢？他说，然后我就觉得我是不是一就是喜欢文科啊？嗯、然后我当时我心想，哎呀，这有点晚吧。<笑>所以他就又回到他的母校去学一个新闻学的博士。嗯，然后我就说。这个反差，他说，所以呢，我因为在学这个新闻学的博士，你又是搞传媒的，所以我就觉得我到你这儿来合适。我说我你到我这儿来太不合适了，因为我也不是一个。他说，可是你看现在自媒体啊。我说，但是真的是这个庙太小，这你这菩萨太大了。我真的不是我恭维你，但是真的你浑身的这个，你总得要让他有一个更适合你的平台去发挥。他就没来，但是我后来也没有。Keep in touch， 就没有再跟他保持联系。可能要转行了。呃，所以我就不知道我们在浪费孩子们的生命，不让他去追求他的兴趣
1: 。时代真的变了，因为数理化对于我们来说是晋升、为了上一个大学、找一个工作的底线，其实，但是它被无限的放大了。你看到国外那些数理化，它可能对人家来说就爱好，就特别像咱们这边的艺术。就那边喜欢做题的人，跟咱们这边喜欢跳舞的人可能差不多。就现在还是希望能有更多的人做自己喜欢的事情吧，不然就太无聊了
0: 。是啊，但是我的任性在于，就是说，因为我爸我妈是那种不管我的人，我爸我妈真的是不知道怎么想的，他们就特别认为一个机构管我比他们管我要好得多。<笑>就他们对自己当父母就如此的没有信心，喜欢托管就喜欢托管。<笑>就我从小刚开始是托管给我外公外婆，嗯、然后就托管给那个住校学校，然后干脆就把我托管给美国人了。就我老跟美国人说，人家说你觉得美国教育你对你什么？我说美国教育对我来讲，就是让我失去了在中国的大好的发展的机会，<笑><笑>因为我不懂中国的人情世故了
1: 。嗯，这期节目主要也是聊了关于。未来的发展、职业，还有有有一些刻板印象嘛？大人的刻板印象可能就会影响到孩子，然后无数的这种影响就会影响到社会下个阶段的样子。当然，也有现在我们遇到的一些刻板印象，比如说，很多人一上来觉得您就应该是怎样怎样对。
0: 对我这期实际上就要告诉大家，第一，我不是有钱人，我也不是做投资的，我也没钱投资。<笑>嗯我能把我自己的生活过好，我就挺好的了。我就是一个典型的中产偏上一点的这么一个主，我也不是人大代表，我国宴也去不了。<笑>所以大家有什么不开心的事儿啊，碰到一些什么案子啊、什么强拆啊、什么，最好还是走司法。这
1: 个也找您呢。
0: 找什么 P to P 的？那时候出事儿也找。当你的整个的这个没有太多的透明的时候，大家容易找人，而不去找真正社会里头树立起来的这些机构去解决这些问题的，对也不去守规。大家都认为我找对了人，我就能解决所有的问题。关系，关系。<笑>对，所以我就觉得，哎呀，还是不要吧。
1: 您那个听众还真的有一个，我后来没跟您说，就是说自己有四个能够白手起家，在一年之内成长到数千万的项目，问您投不投，我给拒了啊，我替您给拒了。我说我们暂时先不看这个。<笑>他说要不罗叔您看看也行啊，<算><笑>我这商业计划书，我说你有商业计划书吗？<笑>你发给我吧，反正我那邮箱每天就堆好几百个商业计划书。哦、oh,
0: ，那我那我这个找钱，我就想那他们都找你找钱，那就。那就挺好的，要不然我也给你一个商业计划书，<笑>过两天我也给你发一
1: 个。哎，好嘞，那咱们今天这期就到这儿啊！我们惨痛的呃失去了，好像一年之内能赚上亿的四个项目，这非常遗憾啊！这个我们就失去了。你连人
0: 家计划书看都没看吧？
1: 他没有，他是个 Word。然后我跟他说：“你先学学 PPT
0: 吧。你”你对这期最关键的一个 message 就是罗叔告诉你，没有 PPT。是找不到钱
1: 的、啊，那必须的我人称 PPT 小王子啊，我可能写了
0: 。哎，不是说你给咱们播客写个 PPT 吗？我去找钱去吗？你也没写的吧，小王子？刚
1: 才刚说完的
0: 小王子。哎
1: 呦，回家就行。p
0: p t 小王子。哎、各
1: 位听众啊，我们这还没写呢，先别<笑>给我们弄了。行，咱们下期该聊红二代了啊
0: 。啊，好的。行
1: ，咱们下期再见
0: 。